0: É consistente na nossa vida, amém. Ontem uma palavra de oração, vamos mesmo assim entrar assim na presença do Senhor, né? entrar mesmo em espírito e em verdade. A gente se assenta aqui como mesa, então como família nós entramos na presença do Pai com esse com perfeita ousadia, né, com plena ousadia, com confiança, como a gente vai ver aqui. Por isso com confiança entremos, né da presença do Pai, amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, obrigado mesmo assim pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça manifesta, revelada, obrigado porque nós somos a Tua família, a Tua gente, o Teu povo, nós entramos, é assim que nós entramos, como filhos entram, com segurança, com esperança renovada, Deus, com esperança cheia de de, de alegria, de exultação, de gratidão mesmo, é que nós entramos exultantes, alegres, confiantes, seguros, com essa ousadia, Deus, de que conhecemos o Teu coração a respeito de nós, é assim que nós estamos na presença do Senhor, como casa, como povo, como família. Essa, Essa... Essa é a nossa convicção, esse é o nosso entendimento. E que o Senhor nos ensina, o Teu Espírito Santo revela a nós aquilo que é para a vida. Para que nós sejamos bem-aventurados em todas as coisas, Pai. Todas as áreas da nossa vida. No nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Então a gente... vamos suspender temporariamente aqui os comentários. Então, a gente está compartilhando aqui né, sobre esse esse texto de Hebreus, que é muito forte para o nosso entendimento, e a Palavra de Deus diz, né, tendo Deus outrora falado, agora nos fala... Pelo seu filho, né? agora nos fala na figura do seu filho Cristo. Então, e aí ele já imediatamente, quando ele fala aqui no capítulo 1, a gente está meditando a gente vai ter que reforçar isso até hoje aqui no, no capítulo A gente vai estar tá no capítulo 5 hoje, se eu não estou enganado. É isso mesmo, no capítulo 5 a gente vai ver sobre isso aqui. Que o escritor da carta aos Hebreus, ele de novo insiste para que a gente medite... e avance... e preste atenção nisso... e aí ele está dizendo... né, quando ele vai falar dessa questão... da da natureza da nossa vocação como filho... e quando ele diz... ele fala através do filho... a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas... nós não somos herdeiros só das coisas futuras... não... Amado... vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração... assim... né? Quando ele está falando herdeiro de todas as coisas... e ele é senhor de todas as coisas... isso quer dizer que tudo é responsabilidade nossa. Amados... assim... as pessoas... às vezes... estão gastando energia para ter a posse... para ter o direito e muita... deixa eu ficar uma coisa aqui precisa você... muita gente às vezes não sabe, não entende isso não... mas tem muita gente que acredita que ele tem a posse... porque ele tem o direito... e na verdade nós como filhos de Deus... temos a responsabilidade daquilo que ele tem a posse... porque nós temos a responsabilidade dele... e daquilo que ele tem a posse... então eu nem me preocupo em ter a posse... para aumentar a mão é um problema... Porque, na verdade, a gente já tem a responsabilidade das pessoas que têm a posse e a responsabilidade daquilo que é a posse deles. Para ajudar eles, assim a, a funcionar. Nem preocupa. Porque se a gente exercer bem a responsabilidade da gente, ele vai funcionar bem e, aí funcionando bem, ele vai cuidar bem daquilo que ele tem a posse. O problema todo não está resolvido. Amém? Então os filhos de Deus não tinham que ficar preocupados. De quem é quer é a posse? Porque a responsabilidade de todas as coisas é nossa. Por isso que quando ele fala aqui sobre essa questão da autoridade, ele diz, olha, a autoridade sobre todas as coisas, ele deu ao filho. Quando ele está falando do filho e ele já introduz aqui, ele já entra aqui nessa carta aos hebreus dizendo o quê? O filho que é primogênito de muitos irmãos. Então quando Cristo entra, ele que era unigênito, ele entra já primogênito, ele vem carregando dentro de si a igreja, o corpo. Então o que que Cristo vai fazer? Ele vai revelar a vontade de Deus e manifestar, dar materialidade... quando ele entrega o sangue... e o espírito dele... ele ele derrama o sangue dele... e depois ele diz... pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito... é porque ele está entregando... toda a sua identidade... de, de alma e de espírito... aquilo que forma a sua consciência... e a sua natureza... então nós somos purificados no sangue de Cristo... nós somos regenerados no espírito... nós nascemos de novo... e nós não nascemos da nossa carne... nem do nosso sangue... nós nascemos do Espírito... pela vontade de Deus... e somos purificados no sangue... sem pecado... sem mancha de Cristo... e assim como por um homem entrou o pecado do um mundo... também por um único sacrifício de justiça... o pecado foi perdoado... então... O, o, o Paulo escrevendo aos romanos... vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui... a gente entender isso... Né, entender a nossa responsabilidade... e aí trabalhando para ter o poder, nós não estamos assumindo a responsabilidade, nós não estamos cuidando né, de fazer com que as coisas cumpram o seu propósito, por isso Paulo diz, a gente tem repetido aqui, que o mundo não sofre por causa dos pecadores, não, é uma injustiça a gente falar que hoje o mundo está sofrendo, a criação está sofrendo, tudo que está acontecendo, então tem muito crente que acha que ele está sofrendo por causa dos pecadores, não, não, A gente sofre angústia em favor, mas não por causa. Então, os pecadores não nos fazem sofrer. Os pecadores não são um dano, porque como o pecado deles já foi perdoado, Cristo nos enviou e disse, receba o meu espírito, assim como meu pai me enviou, eu envio vocês. Então, vocês vão lá agora e perdoem pecados. E ele mesmo diz né, que que o amor cobre multidão de pecados. Então o amor não cobra a multidão dos pecados. E o amor não encobre a multidão dos pecados. Então o amor nem esconde os pecados e nem cobra os pecados. O amor cobre. Então ele não esconde, não omite, não é indiferente, não denuncia, não... não não acusa, mas ele abraça, acolhe... e assume a responsabilidade de enfrentar o pecado na prática da justiça. Então o mundo está sofrendo mais com a omissão dos que têm a responsabilidade... do que com a culpa dos que cometem o erro. Por isso que a palavra de Deus diz que toda a criação todas as coisas gemem e aguardam a revelação dos filhos de Deus. Então a humanidade hoje sofre mais... porque os filhos de Deus não assumem a responsabilidade do que deviam assumir... do que propriamente pelo pecado dos dos ignorantes... né? e a palavra de Deus diz que os pecados já foram perdoados. Então... é assim... E e aí Deus então não nos deu um serviço para fazer, nós não estamos aqui para ficar fazendo um serviço para depois... Amado, nós não estamos aqui para trabalhar para o nosso próprio mérito, para nós mesmos, depois receber uma recompensa de Deus, não nós estamos aqui para que a vontade de Deus... de formar uma família, ter um povo... filhos regenerados, tratados... pessoas perdoadas... uma comunidade visitada... orientada pelo Espírito Santo de Deus... e a justiça e a glória de Deus... enchendo a terra... é para isso que Ele vem. Então Jesus não veio aqui para ficar... prestando serviço para nós... emprestando para nós... e para as nossas carenças o poder dEle... Jesus veio nos ensinar... como é que um filho de Deus orientado pelo Espírito Santo do Senhor, assume a responsabilidade do povo, das pessoas e das famílias. Ele está dizendo então que os anjos são espíritos ministradores. Os anjos, sim, são são aqueles que fazem serviço, que que ministram a nosso favor. Então vamos deixar uma coisa aqui bem clara. né? O que que tem que ficar claro no nosso coração? Ninguém, nenhum anjo, nenhum principado, ninguém... então todos os anjos... todos os anjos... até o o Lúcifer lá... com aqueles 30% que ele arrastou lá... continua trabalhando para Deus... todos eles... então o Lúcifer pode se perdear, acha ruim... pode ser o Satanás... mas ele continua trabalhando para Deus... e ele trabalhando para Deus... ele trabalha a nosso favor. Então ele... ele e, e ele, tudo que ele pensar, ele, que ele pensar em fazer contra a gente, ele primeiro tem que pedir autorização para Deus, e até naquilo que ele nem pensa, às vezes, às vezes ele nem está com ideia lá de, de, de perturbar a vida da gente. Deus ainda chama ele e, e conversa com ele, ele acaba tendo essas ideias, e aí Deus só permite porque aquilo vai redundar, aquilo vai acabar. É, trabalhando a nosso favor como José disse tudo que foi planejado contra nós todo mal arquitetado contra nós Deus porque nos ama como filhos cuida de nós como filhos ele vai lá e reverte todo mal planejado contra nós em bem, é o que José falou oh, vocês planejaram um de coisa contra mim mas Deus né, transformou isso em bem Então, ele está dizendo que o perigo da gente negligenciar isso, por isso nós temos que nos apegar no capítulo 2, né? Apegar, com mais apego mesmo, com mais empenho à verdade divina, né? entender isso, porque a gente é participante. Então, ele está dizendo, olha, nós somos participantes dessa vocação celestial, né? então nós devemos ser firmes e aí ele está dizendo, aqui no texto ele diz então, o Cristo vem para nos ensinar como é que um filho de Deus caminha, como é que um filho de Deus enfrenta Vida. Então Jesus não veio para resolver nossos problemas, porque Jesus, assim, se Jesus fosse tudo aquilo que a gente gostaria que ele fosse, usando o poder dele para nos ajudar, Jesus um pouco tempo que ele passou aqui no mundo, ele não teria curado enfermo não, ele teria acabado com a enfermidade essa era a lógica... então Jesus não ia curar um leproso... ele ia acabar com a lepra... Jesus não ia expulsar um demônio... ele ia acabar com ele... mandava fogo lá... já antecipava a condenação dele no inferno... então Jesus não ia curar um cego... ele ia acabar com a cegueira... ele não ia curar um surdo... ele ia acabar com a surdez... então se a questão toda fosse simplesmente... não ter mais problema... ter os problemas resolvidos... e todo mundo ter a vida que imaginou... Então Jesus podia ter feito isso, no entanto, ele se despede da gente, na hora de ir embora, ele fala, olha, no mundo vocês tereis aflições aí, eu vim aqui deixar para vocês a minha paz e mostrar para vocês que eu venci o mundo, venci o mundo, venci a morte, venci o medo venci a iniquidade... perdoei os pecados de todo mundo... e venci... venci o direito... venci... eu não vim aqui para fazer cumprir meus direitos de divindade... vim aqui para realmente... revelar o compromisso do Pai... com os seus filhos... sua fidelidade... seu amor... e que nada disso pode nos separar... Amém? Então a gente está caminhando nesse sentido... compartilhando sobre isso... e... Aí a gente é, é, compartilhou ontem, que no capítulo 4, né, sobre a questão de entrar no descanso de Deus, esse entrar no descanso de Deus não é, é, é entrar no sentido assim da gente ter nossa vida poupada, né? Muitas pessoas acham, ah, agora em Cristo Jesus, Jesus é meu Senhor, Ele é meu Salvador, e a gente pensa então que Ele vai nos poupar de tanta coisa e que entrar no descanso é entrar na folga, né? É tirar folga, é ficar assim, enfim, entrar naquilo. Não, amados, entrar no descanso é poder trabalhar com a consciência segura, com a disposição certa de que no Senhor, no Senhor, o nosso trabalho não é em vão e nós não confiamos no nosso próprio braço, assim como não confiamos no braço de ninguém, então a gente trabalha no Senhor. E os que esperam no Senhor renovam suas forças. Então é isso que é entrar no descanso de Deus. É trabalhar de forma inspirada, renovada, animada, encorajada, consolada... de modo que é a esperança, a certeza, a firme convicção... a fé é a certeza, é a esperança, é a firme convicção... daquilo que ainda não se vê, mas que com certeza a gente crê... nós vamos dar materialidade a isso então não é a esperança de quem tem expectativa, é a esperança de quem tem a certeza e tendo a certeza a gente trabalha e está sempre animado, renovado e a gente sempre trabalha com como ele diz aqui ó, eu até quero voltar no texto aqui porque eu achei bom demais com ousadia e exultação com alegria então o cristão tem que ser ousado e tem que ser animado então é uma ousadia... porque a gente tem a proatividade... e tem uma exultação... uma alegria... Né? porque a gente não... não, não oscila... Não, não vacila... não desanima... mas a gente é renovado... e a gente tem nossas forças renovadas no Senhor... porque é nele que nós esperamos... entramos nesse cansos. nós não olhamos para a prares... nós cruzamos o, a linha do Jordão e possuímos... para manifestar a glória de Deus na Terra. Então vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui... para a gente meditar aqui hoje. Que ele está dizendo aqui no capítulo, então... no final do capítulo 4 no capítulo 5... ele diz assim, ó... Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sub-sacerdote... adentrado os céus, conservemos firme essa confissão porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas elas, a nossa semelhança sem pecado, portanto, entremos, cheguemos no trono da graça com ousadia, com confiança, então não é com expectativa, o que que é entrar diante de Deus com confiança, com ousadia? É ter a firme convicção de que Deus não vai... se preocupar em satisfazer... Ele não vai... Ele não vai alimentar minhas carências... mas Ele vai me orientar... Ele, eu entro com essa absoluta confiança... diante do trono do quê? da graça... não é o trono do poder... é o trono da graça... o Senhor está assentado no trono da graça... Ele diz aqui... ó, Ele foi tentado para se compadecer... então nós nos aproximamos do trono da graça... Amados, os os anjos, quando vão falar com Deus, ele está sentado no trono do poder. Mas os filhos, quando vão falar com Deus, ele está sentado no trono da graça. Então, esse trono se transforma. Os anjos olham para Deus e só vê Deus. Os anjos não vê. Os demônios, eles, eles negam o Filho. Os anjos reconhecem o filho, mas, mas não conhecem, eles não discernem, aos anjos não foi dado, eles anelam, eles gostariam de entrar nessa dimensão, eles anelam, mas não pode, mas nós entramos, nós entramos nessa dimensão da graça, nós somos conhecedores da graça, por isso que Deus falou para o Paulo, falou, Paulo, você está invocado, Paulo... buscar o meu poder... te falar uma coisa para você, Paulo... o meu poder na sua vida... você aperfeiçoa a sua fraqueza, Paulo... quanto menos poder você tiver... mais autoridade... você vai perceber que tem... se você começar a ter muito poder... você nem vai conhecer a autoridade que você tem... mas se você se libertar... dessa demanda de poder... você vai entrar na dimensão da autoridade... porque você vai conhecer... que eu converso com você... a partir da minha graça... aquilo que é a minha natureza... meu amor... meu amor é que permanece para sempre... ele que não muda... ele é que te faz suportar... perseverar em todas as coisas. Paulo foi transformado. Paulo foi transformado nesse entendimento. Então, amados... às vezes as pessoas estão lá... Né, querendo ter mais experiência de poder, nós temos que ter experiência de conhecimento, de revelação, discernimento, autoridade, Jesus veio ao mundo, e ele foi se esvaziando de poder, até que ele totalmente esvaziar de poder, ele revelou a glória, ele falou assim, agora pai, glorifica o teu filho, então os anjos conhecem, manifestam, partilham o poder de Deus, mas só os filhos comungam a glória, mas E Deus não não nos chamou para encher a terra de poder. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. A terra já está cheia do poder de Deus. Onde tiver um passarinho, onde tiver uma minhoca, onde tiver uma meba, onde tiver uma formiga, vai ter com a formiga, preguiçoso. Então, onde tiver uma formiga, onde tiver uma erva, onde tiver uma uma semente de mostarda quase invisível, onde tiver um micróbio, onde tiver uma águia voando, onde tiver um lírio, onde tiver um, 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 qualquer coisa, um, um trovão, uma relâmpago, um nascer do sol, um, uma lua maravilhosa, brilhante, onde tiver qualquer, qualquer expressão de, de vida, de beleza, aí está o poder de Deus, a terra está cheia do seu poder. Mas Deus nos chamou para encher a terra com a sua glória... porque diz a terra não está cheia... porque só os filhos de Deus podem revelar a sua glória... e revelam a sua glória quando se esvaziam do poder... para revelar o seu amor... não estão preocupados em ter a posse, o direito, a garantia o domínio... mas estão compromissados em revelar o amor... Entende a autoridade do amor... Entende que é só o amor que nunca acaba... e manifestam isso em autoridade... porque é a natureza... esse amor que os identifica com o Pai... e aonde alguém vê um filho de Deus amando... aí vai ver o Pai... e vai ter que se render à autoridade do amor de Deus... é isso que ele falou... vão lá e encham a terra com a minha glória... E a glória de Deus só pode ser revelada naqueles e através daqueles que têm o espírito da comunhão. Porque Jesus diz: Pai, o Senhor me deu a sua glória e eu dei para eles a minha glória, para que eles sejam um a fim de que o mundo creia. Então, amados, nós não, não adianta a gente ficar manifestando o poder. Isso não vai transformar a, a, a vida das pessoas, uma experiência com o poder de Deus, no mínimo, vai mitigar uma experiência com o poder de Deus, vai mitigar a vida de alguém, vai resolver um problema aqui ou vai matar uma fome vai enfim, resolver uma enfermidade, mas é o conhecimento da glória de Deus, manifestada pelos seus filhos, quando eles ofertam sua vida espontaneamente em favor dos seus irmãos, que vai transformá-los por isso Jesus, no momento da sua morte, ele disse, eu podia até pedir o seu poder e ser poupado disso mas não foi para isso que eu vim, então eu não quero o seu poder para ser poupado, eu quero que o Senhor glorifique o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti, e ele foi glorificado na medida em que totalmente esvaziado, totalmente vulnerável, ele foi fiel, fiel ao compromisso de amar os seus irmãos até o fim. E é disso que ele é sumo sacerdote... para que a gente entre com confiança... com ousadia... para que você tenha ousadia... de entrar diante do trono da graça. E aí ele diz assim... Ó, que esse é sumo sacerdote... cheio de autoridade... ele é cercado de fraquezas. Por essa razão... ele oferece sacrifício pelos pecados de todos. Agora diz assim... ao versículo 5... assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo-sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse você é meu filho, eu hoje te gerei. Meu Deus. Deus glorificando a nossa vida. A gente glorificando a Deus em fidelidade e obediência e Ele glorificando a nossa vida com autoridade. É isso, amados. É por isso que a humanidade está sofrendo, porque enquanto os filhos de Deus deveriam estar buscando revelar a glória de Deus em plena submissão da sua vontade, em vez de ficar aí correndo atrás das coisas para ter domínio e controle, ansioso quanto ao dia de amanhã se vai comer, se não vai comer, que que conversa é essa, mano? por acaso Deus ia passar no exame de paternidade se ele deixasse os seus filhos aí não, mas nunca vai faltar alimento na vida daquele que tem no alimento a oportunidade de repartir mas talvez vai faltar alimento e vai passar fome aquele que tem no, no alimento o direito de comer porque Deus não está garantindo o direito de comer mas ele está garantindo o privilégio e a responsabilidade de repartir. Não faltará pão... na mesa do justo... naquele que cumpre a sua vontade. E eu quero continuar aqui. Então aqui a palavra de Deus diz... Ele fala que Ele é da ordem de Melquisedeco... mas isso a gente vai falar amanhã... porque o texto amanhã fala disso... e Ele diz assim... Ele, Jesus, nos dias da sua carne, presta atenção nisso aqui, ó, versículo 7, e ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrima, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, foi ouvido, por causa da sua reverência, embora fosse filho, aprendeu obediência nas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se um autor da salvação eterna para todos os que merecem. e Deus também, é o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, a respeito dessas coisas, temos muito para dizer coisas difíceis de explicar, mas a dificuldade de vocês não está em entender, Paulo está dizendo. Presta atenção, porque tem muita gente que fala assim: Ah, Paulo Júnior, às vezes as coisas que fala é muito difícil explicar, mais difícil ainda de entender. E Deus está falando aqui, através do escritor aqui na de Deus Ele diz: Olha, a dificuldade não está de entender, não. Vocês não têm dificuldade de entender. É difícil de explicar o que vocês têm o povo que é tudo pronto... o povo que é problema resolvido... o povo que é problema resolvido... não quer vontade revelada... o povo que é Jesus... Do milagre, mas não é o Cristo... do propósito... amém... vou tirar de novo glória a Deus... e aí para gente concluir... ele diz assim... olha... É, ele diz aqui assim... Ele, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência daquilo que sofreu. E eu queria terminar a reflexão de hoje dizendo o seguinte, como a gente começou, nada pode frustrar, nada nem ninguém, nem anjo, nem principado, nem poder, nem altura, nem perigo, nem espada, nada, absolutamente nada, pode frustrar cumprimento do propósito de Deus na vida de um filho, nada o inferno inteiro pode se levantar os poderes do mundo podem se levantar contra um filho de Deus e não vai impedir não vai só tem uma coisa que pode frustrar só tem uma coisa que pode assim sabotar o cumprimento da vontade de Deus na vida de um filho a iniquidade a incredulidade o direito a soberba a insubmissão e a desobediência por isso a única forma que o diabo tem de nos nos derrotar não é bater de frente com a gente não é nos enfrentando não A única forma que ele tem de sabotar é nos seduzindo a salvar a nós mesmos. Então o diabo, ele não não nos seduz para prestar cultos a ele nesse aspecto. Ele diz assim, você não quer ter tudo. Então ele não está seduzindo ao culto a Satanás, ele está seduzindo o que? Ao direito, à posse ao domínio, ao controle, e ele está dizendo que é, é esse domínio, esse controle, essa posse, que, que a vida nesse caminho, ela pode ser vivida como se a vontade de Deus, o propósito de Deus fosse uma opção, então quando uma pessoa entende, quando uma pessoa pensa que o propósito de Deus na vida dele é uma opção, é uma alternativa, então essa pessoa está sabotando ela mesma, ela não está sendo derrotada pelo diabo. E depois ela não vai poder chegar diante de Deus e dizer assim, foi o inimigo, foi o satanás, foram os irmãos da igreja, foi o governo, ninguém vai poder pôr a culpa em ninguém, porque Tiago diz, o homem ao ser tentado, é tentado pela sua própria iniquidade. é a ideia de que nós temos... uma opção de vida. Que a vida não está... em nos submetermos totalmente. E é por isso que as pessoas têm preguiça de ouvir. Porque elas só têm interesse de ouvir... aquilo que é conveniente... ao seu direito... às suas prerrogativas... aos seus interesses... à satisfação das suas cobiças. Então, às vezes, as pessoas as pessoas chegam para mim e falam assim ah Paulo Judice está difícil de entender eu falo está difícil de entender não está difícil de aceitar amados o reino de Deus até uma criança entende as coisas de Deus não são difíceis de aceitar de entender elas são difíceis de submeter porque nós temos que nós temos que confessar a nossa iniquidade e não é o pecado que está fazendo o mundo esfriar, não é o pecado que está fazendo o amor esfriar no coração das pessoas, não é o pecado que está fazendo o mundo sofrer do jeito que está sofrendo, não. É a iniquidade. O problema é que no meio de todo esse pecado, toda essa cobiça, toda essa violência, aqueles que têm autoridade para enfrentar tudo isso, ainda estão buscando e defendendo o seu próprio direito e usando o nome de Jesus para salvarem a si próprios. Isso é anticristo. Por isso que a Palavra de Deus diz que nos últimos dias virá o anticristo. E ele já está. Não é o Satanás, amados. Não é o Lúcifer. Não é o camunhão, não. Não é é esse sistema. É o espírito de anticristo, anticruz, antissubmissão, antientrega, antiobediência dentro de nós. E por isso a Palavra de Deus diz... Ele, sendo filho, aprendeu a obediência naquilo que sofreu. Então, não havendo obediência... não havendo obediência, não vai haver êxito. O nosso êxito, o seu êxito, o meu êxito... não está nas escolhas que nós fizemos... mas está no fato que a gente abriu a mão de escolher... para nos submetermos a vontade de Deus... e como filhos... sofremos... o aprendizado dessa obediência... amém... em nome de Cristo Jesus o Senhor... pelo sangue do Cordeiro... uma noite maravilhosa... para todo mundo... até amanhã... se Deus quiser...